0: ¿Quieres cambiar tu auto? Síguenos en nuestras redes sociales, consejos, comparativas y mucho análisis en arroba autología online en Facebook, Twitter e Instagram.
1: Estamos de regreso ya en Autología Radio. Les recuerdo nos de contacto arrobaautologíaonline arroba soloautos www.soloautos.mx www diagonal noticias. Ahí pueden encontrar toda la información. O bien comprar y vender su próximo auto. Ya platicamos de todos los productos que está llegando Ford. Ya tuvimos oportunidad de platicar, de platicar también perdón, con Víctor Medina. Que nos contó las capacidades de la Amarok para salir del camino. Bueno, fuera, no del camino. Sino llevar carga muy pesada en el camino. La verdad es que me sorprendió. ¿eh? Ahí muy interesante el tema. Pero eh, se está poniendo muy interesante el mercado. Diego y Fred porque estamos encontrando cada vez eh, productos más interesantes que están llegando. Las marcas están empezando con el ajedrez de piezas. Ya tenemos por ahí varias notas de lo que va a llegar en el segundo semestre, lo que esperamos. Pero acaba de surgir la posibilidad, y estamos haciendo un análisis, una expectativa futuro, de dos nuevos autos que podrían participar en segmentos que sabemos que son de volumen interesante para las marcas. El primero voy a explicar por qué y el segundo también y luego ya nos vamos al detalle. El primero sería el Chevrolet Group, que es un auto que Fred y yo nos hemos encontrado en varias ocasiones ya, eh, donde nosotros vamos al Estado de México a hacer las pruebas de los autos. Ahí también la hace la gente de General Motors de ingeniería. Sí. Y hemos encontrado la Chevrolet Group camuflada en nuestro mercado. La marca no nos ha querido, y no puede, lo entendemos, no nos ha querido dar información al respecto de si estaría considerado o no. En nuestra experiencia, cuando hemos visto un auto ahí, es porque va a llegar. Vimos ahí... Eh, la Captiva. Vimos Captiva. Hemos sí. visto Cavalier. Hemos visto el Monza. Cavalier Amén. Monza. Entonces, tiene mucho sentido que llegue la Group. Y ahorita vamos a platicar por qué. Y el otro... Suzuki nos ha mandado ya una alerta para una presentación que se hace en los primeros días de junio y corresponde mucho eh, por lo menos en lo que se puede ver en características tamaño a un Suzuki Baleno ¿Por qué es importante? Es un auto un pequeño, un pequeño más grande que, que, el, que el Swift, un poquito más grande similar de características hatchback pero como ese tipo hatchback como cross country los es saltitos como medio sub medio hatch y que en chile y en india es top de ventas O sea, es un auto que a la gente le encanta que se vende como pan caliente y es por sus características que es un auto que nos platicamos con nuestra colaboradora paola Leighton de chile autos recuerden que nosotros somos un sitio global ...tenemos presencia en nueve países... ...y en Latinoamérica tenemos muy buena comunicación... ...con Brasil, Argentina y Chile... ...donde tenemos también sitios de contenido... ...y ahí con ellos platicamos... ...sobre los autos que llegan... ...y voy a tratar de comentar rapidísimo... ...lo que nos dice Paola sobre el Baleno... ...es un auto urbano... ...bien pensado como parejas jóvenes... ...con un niño... ...no es tan juvenil como para un Swift... ...que en Chile el, el Swift tiene muchísimas versiones... ...aquí es un poquito más contenido... Eh, ellos no tratan de ser deportivos, son como públicos un poco diferentes. Dicen que en Chile podría haber una versión híbrida para llegar al otro tipo de, de mercados. Y es un auto, eh, como lo mencionan en Chile, muy en su idioma, es un auto modesto y correcto. O sea, es un auto que cumple lo que promete, me imagino, y lógicamente como todos Suzuki ¿no? Como sucede, por ejemplo, con una Vitara. Entonces, ya con eso puesto sobre la mesa, ahora sí, chicos arranquemos si les parece, sigamos con el Suzuki Valeno para luego regresar a, al grupo. Al ¿Cómo lo ves tú Mickey Fred? ¿Qué pensarías de Valeno en nuestro mercado si fuera o no fuera opción? ¿Y cómo crees que pudiera llegar? A ver, es un
0: hatchback que mide prácticamente lo mismo que el Swift. Son 10 centímetros más de largo. Pero que promete ser mucho más amplio, mucho más espacioso que el Swift. Y creo que eso es lo que puede tener valor aunado a que sería seguramente más barato que el Swift. El Swift es un coche que se hace en Japón es un coche, eh, digamos, para los mejores estándares en todo sentido. Y eso lo ha hecho costoso poco a poco, cada vez más. El Valeno es un coche quizá un poquito más marcado hacia el tema low cost. Por ahí lo que hace un Gran y 10, pero con mucho más espacio que un Ignis. Creo que va a ser ahí interesante ese punto medio entre el Ignis y el Swift. Un motor 1.4, 90 caballos de fuerza... Vaya, no es un coche deportivo, no tiene el desempeño de un Swift Booster Jet, pero se basa en la misma plataforma, Héctor y Diego. Es la misma Tech que tienen, bueno, la Ertiga, el Swift, la XL7, etcétera. Me parece que puede tener un buena, buen recibimiento con el precio adecuado, que Suzuki lo ha sabido hacer muy bien, eso de poner el precio a sus autos para que la gente los compre.
1: Exacto, y yo eh, mira, creo que... Co convertido al calce, una conversión exacta de lo que cuesta el baleno full, en Chile, que vale el de los 12 millones de pesos chilenos, aquí son 330 mil pesos. O sea, un auto de estas características en 330 mil pesos es, un muy, es una muy buena compra, ¿no? Y
0: recuerden que en México los autos son más baratos que en Chile. Porque Exacto, tienen,
1: ahí hay una carga impositiva en muy... En Sudamérica diferente. en
0: general tienen mayor carga impositiva y los vuelven más costosos.
1: Entonces, imagínate un coche que llegara a costar en la versión de entrada el, el tope de una Ignis...
0: Dos ¿No? treinta, desde 230 no, hasta dos
1: noventa, trescientos. O a lo mejor, ya ves que Ignis está casi en, ¿cuál es la versión tope de Ignis? Está en dos... noventa y tantos. Dos sí, Casi 300. Que arranque ahí, sí. que arranque sí. ahí el, el, el baleno, tendría sentido. Ahora, ¿qué características tiene el motor, mi querido Diego? ¿Qué, qué, ¿Cómo se encuentra en Chile? ¿Cómo lo venden allá?
0: Sí, de acuerdo a lo que tenemos de información en Chile, es 1.4 punto litros. De 91 caballos y que tiene una caja manual de 5 velocidades automática de 4. O sea, va a ser algo muy parecido a lo que encontraremos, por ejemplo, en Értica, Pero al ser un vehículo mucho más pequeño y más ligero, yo creo que el desempeño debe ser bastante correcto para ambientes citadinos. Yo creo que este es a lo mejor su mejor ambiente para este vehículo, ¿no? Algo que se pueda mover en ciudad bastante cómodo, con buen espacio, pero sobre todo yo creo que va a ser bastante económico de combustible.
1: Sí, eso es importante, ahora por ejemplo, eh, el equipamiento que tienen en Chile y que destacan nuestros amigos de Chile Autos, eh, banca trasera 60-40 4, 360 más o menos litros, hasta 755 bajando todos los asientos lo cual es bastante bueno, tiene una boca de entrada muy amplia, eh, esa misma eh, carrocería que tiene como tipo lo veo como entre hatchback y medio ¿cómo se dicen los los que tiene los que tiene Audi, ¿no? Como los largos Sportback. estos, los Sportback exactamente. Pantalla táctil de 7 pulgadas con Bluetooth, ABS, doble bolsa de aire nada más. En México quizás eso sería algo que podría destacarse como no tan interesante, o no tan positivo. Habrá que ver cómo se pueda configurar, yo creo que entendiendo lo bien que lo ha hecho Suzuki en México, seguramente podría ser un coche que deberían o pudieran configurar como mejor les, 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 les parezca, y hablan más o menos un consumo entre los 14.6 y 22 kilómetros en autopista, un promedio de 18, 17, eso sería un buen dato, y es un auto con características interesantes, yo lo veo, no estamos diciendo que la marca lo esté confirmando, pero yo lo veo con amplias posibilidades en nuestro mercado. O sea, no, no lo veo, de verdad no lo veo nada, nada eh, equivocado y entendiendo que además eh, todo lo que está haciendo Suzuki ahorita parece que tiene el toque de migas, la verdad. Sí, sí. Ya veremos, ya veremos. Y luego vamos ahora con Group, que nos quedan tres minutos para platicar de Chevrolet Group, que, eh, bueno, tú tienes el detalle completo, me quiero, dale. Sí, es un coche
0: que, a ver, aprovecha de nuevo la alianza de General Motors con SAIC, la marca china, el gigante chino, para traer productos de nuevo que pueden ser adecuados para México, que ya existen en otros mercados. El primero fue el Cavalier, el Aveo, incluso antes del Cavalier, la Captiva. Sería el cuarto modelo. Es un sub, sub, subcompacto del tamaño de la Tracker, prácticamente del mismo tamaño. Pero aquí la diferencia barato, es... ¿no?
1: ¿Perdón? Más barato sería, lo veo. Más
0: barato. Es un, tema, es un enfoque low cost. Porque la Tracker, con motor turbo, con ayudas de conducción, ha, ha incrementado el precio, es decir, está entre 60 arranca y se va hasta 450, que es un muy buen precio, pero se, se coloca en la parte alta del segmento. Es de También las con mejores, muchas características positivas.
1: Es de las mejores de segmento o sea, por ese Sin precio duda. Es, es casi de la de invencible, ¿no?
0: Yo me tengo que decir que es la mejor compra del segmento actualmente. Sí. Sí. Pero esta, eh, basada en la Jun 510, de, de China, sería interesante para atacar a la parte baja de ese segmento. Como lo hacen Captiva y Equinox, en el segmento superior, la Captiva la parte baja, la Equinox la parte más alta. Aquí sería más o menos lo mismo. Podrías tener una camioneta que arrancara en 260, 270. Ya vimos que General Motors logró un muy buen precio en la Captiva. Entonces podemos pensar que en su hermana pequeña harían lo mismo. Con buen equipamiento eh, para vender volumen. Lo que es, por ejemplo, una jack 6 2 Eso te iba a decir. Exactamente.
1: En la parte donde están algunas sandero donde están las Jag, donde están las Duster de entrada... Eh, eh, todo ese tipo de, de la parte baja accesible del, de las camionetas o de las Junsu compactas, que conforme pasan los días, parece segmento conejos. O sea, tenemos 14, 18, 21. Estamos en veintitantas opciones ya en el
0: Hay algo muy interesante que le pasó a esta camioneta en China, llamada Baojun 510. Cuando se lanzó en 2018, fue uno de los subs más vendidos del mundo en el primer trimestre de ese año. Eh, creció, subió 500 puestos en el ranking de ventas.
1: Y destronó incluso
0: a la CRB durante unos meses. Así de, de importante fue el boom que tuvo su lanzamiento en el mercado chino. Imagínense.
1: Wow. Ok. Pues entonces tiene argumentos poderosos. Eso es lo interesante. Les recordamos que toda esta información la pueden encontrar en www.autologia.com.mx. Ya lo vieron, es un análisis futuro. No hay confirmación de ninguna de las marcas, pero nuestro olfato periodístico, la investigación que hacemos y lo que nos hemos encontrado y entendiendo lo que está pasando con los mercados, porque justo la, el valeo de Suzuki está por cambiar, la group se acaba prácticamente de actualizar. Hay amplias posibilidades de que lleguen a nuestro mercado. Chequen todos los detalles en www.autologia.com.mx.mx www.soloautos.mx diagonal noticias, ahí checan toda la información para que estén pendientes y sepan si son o no unas opciones interesantes en nuestro mercado, vamos a ir a un corte y regresamos con más aquí en Autología Radio
0: Regresamos Estás escuchando Autología Radio